0: Welkom bij aflevering 53 van de Italië podcast.
1: Mijn naam is Donatello Piraas.
0: En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering gaan we de schoolbanken in. De Italiaanse schoolbanken A Want waar hier al weken de bekende spandoeken weer door het land hangen met wij gaan terug naar school, gaan de Italiaanse kinderen nu pas langzaamaan weer naar school. Drie maanden zomervakantie. Jawel, genoeg om over te praten: over de lesmethodes, waar ze in de lijstje staan en natuurlijk nou ja, een. een Italiaanse schoolmethode die nog steeds heel veel succes heeft. En ik mag wel zeggen, vooral in Nederland. Maria Montessori. Maar eerst... Wat drinken we? Wat drinken we? Eh. Bellini in de herkansing. Ik had het vorige week al aangekondigd. Ik voelde me ontzettend...
1: Ja, jij trekt dat niet. Dat we een misleun hebben. Maar ja, ja Dat kan een altijd misleun. gebeuren. Kan,
0: kan, kan. Je probeert dus wat. Ja, je doet dus wat. Uh, maar ik heb dus nu echt, uh, voordat ik hier naartoe kwam... een uh, wilde perzik door een zeef staan duwen... Uh, om wat. Oh. Want ik dacht, nu wil ik het ook echt goed doen. Dus niet perzik sap uit een flesje, maar echt. Uh, nou, 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 ik zie jou nu weer ook Prosecco erbij schenken. Bij mijn perzik. Met alle liefde door een zeefje geduwde drap. Ja, dat gaat goed. Het overstroomt niet. Ik, met, dus, ik moet doe nu een soort live verslag van ja, de, het zit, het zit van de, de wedstrijd. Uh, dus dit zou het echt moeten zijn. Ik heb het opgezocht. Het is dus niet met perzik oh. sap, maar echt met gemalen verpulverde Nee, dat hoeft niet. Gewoon nee. een beetje in je. Ja, nee. Dat, Zo? Dat, nee. Ja, dat denk ik wel, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, dat, dat is één. Ja. Nou, ik ben wel. Ik, kijk, voor erger dan twee weken geleden. wat we toen in ons, uh, in ons slas hadden, dat kan niet.
1: Ik weet niet wat dat was. Nee. Het was kleurstof. Volgende. Het was niet lekker. Het was nee. niet lekker. Nee. Nee, we hebben dat ook een onvoldoende gegeven. Het kan altijd gebeuren. Vorige week gebeurde dit niet. Want toen hadden we die heerlijke Lambrusco. Daar ben ik nog steeds over te spreken. Ja, ja
0: dit is toch wel hartstikke lekker. En je proeft toch ook dat er echte persik doorheen zit. en dat het daardoor ook iets minder meer zoet is. Oh, lekker zeg. Ja, toch?
1: Ja. ja. Dit is toch even een soort... Uh, Bellini to go uh, die... Uh, voortreffelijk smaakt, hoor. Ja, toch? Heerlijk licht.
0: Heb ik, heb ik me gerevancheerd?
1: Je ja, heb je meer dan gerevangeerd. Ik... Uh, zou zeggen Martini, eet je hard out.
0: Voordat wij naar een rondje... lezerspost gaan, want daar krijgen we... heel veel van en... Uh, die verdienen zeker aandacht willen we ook even een verzoek doen. Hebben we vorige week ook gedaan. En we doen het nu voor de laatste keer, omdat het nu eventjes nodig is. Ja, uh, we willen heel graag genomineerd worden bij de podcast award. Ja. Ik snap ook dat mensen denken, oh, weer dat, dat soort leurend gedoe... door mensen die iets ja, maken ja. dat er genomineerd moet worden. Maar om in die lijstje, als je in die lijstjes komt, is er wel weer meer nodig. Heb je meer exposure, exposure Heb je meer... sponsoring, ja. macht, wat dan ook. En ja, ja. is de kans dat wij en tot in het een einde erkenning. der ja, nee, dat, maar, dat toch, dat we,
1: dat we een beetje op de goede
0: weg zijn. Zeker. Uh, dus, ja. Maar voor die erkenning, dat is nog natuurlijk altijd leuk. Maar het is ook een soort opstap... opstap. Naar, 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 naar World Domination.
1: Yes. Huh? maar dat podcast het is dus de, de onafhankelijke prijs... zeggen ze zelf, voor podcasts in Nederland. Ja. Wordt sinds 2018 jaarlijks uitgereikt. De initiatiefnemer is weliswaar BNR Nieuwsradio. Maar er zit dus een hele jury met... Ja, wie zitten er eigenlijk in de jury? Dat is misschien ook wel even interessant op te merken Nou, bijvoorbeeld... Ik hoop niet Simone Vincent Wijlo. Wijlo. Simone Wijnans. Oké. Okay. Uh, Misha Blok. Vincent ja. Bijlo.
0: Oh, god, heb ik ook
1: nog gezegd. Erik gezicht. de Zwart. <laughs> Ja, uh, nou, ik zal
0: het even uitleggen. Misha Boek en Vincent Bijlo... Die George
1: oud-hoofdredacteur. Die maken een geweest. programma
0: waarin ze podcast beoordelen. En die hebben toen... Ik geloof dat het de vijfde podcast is die wij het maakten. Was, het was september vorig jaar. Nou ja, dus toen, had, toen maakten ze het nog maar eens per twee weken. Toen ja. hadden we er misschien vijf, zes gemaakt. En toen gingen ze ons op een beetje flauwe manier uh, beoordelen.
1: Wij spraken te hard.
0: We waren te hard, te snel. Italië uh, was
1: sowieso een vies land om doorheen te fietsen. Heel, ja,
0: ja, eigenlijk wilde je niks Misha met van ja Misha ja. vond het een vervelend land... Uh, Vincent Bijlo vond dat ik belachelijk hard praten en die arme Donatello die ging dan, dan maar meeschreeuwen dat was een beetje toen de, de teneur uh, Italië interesseerde ze niet, dus dan denk ik ja, oké, okay, dan, dan sta je wel als ik we Kijk, maar wacht, we kregen drie, toch drie, drie, drie out drie
1: oude vijf stars, hè? Ja. Uit die in die in in die tijd, weet in je die nog? Tijd,
0: ik weet het nog. Ja. We waren ja, zo. klein. Maar we kwamen <laughs> namelijk gewoon die tafels uit. Ja, ja. Dat is heel anders nu. Dat is heel anders. En nu zitten we gewoon. Dat zullen we ook op uh, dat is ook uh, op Instagram van Italië podcast te zien. Ja. We hebben zelfs gewoon foto's hier in de schermen aan de muur met. Italië podcast. Ja, het is fantastisch.
1: Lien en Donatello. En daarom vragen we om naar podcastwords.nl ja. te gaan om dan te klikken op nomineer nu bij ons zeg maar bij Italië podcast uh, te noemen bij de naam van je favoriete BNR podcast. Bnr Italië podcast. De Bnr Italië podcast. Uh, ja. Uh, en dan kun je de categorie kiezen. Kies dan lifestyle en maatschappij. En vul alleen even je uh, e-mailadres in, want dan wordt je uh, nominatie verstuurd, want dan kunnen ze dus verifiëren dat het een echt persoon is en dat er niet iemand zeg maar de hele avond ja. zit te vijven. en de hele competitie vervalst.
0: Wat zouden we niet willen? Nee. En uh, daarna zullen we niet meer zeuren en zullen we beloven dat we tot, nou ja, in het einde der dagen zullen wij doorgaan met het maken van Italië podcast. Donatello. Ja. Jij wilde een paar dingen noemen uh, van de reacties die wij de afgelopen tijd hebben gekregen. Ik heb er ook wel eentje ondertussen. Dat is namelijk, ik klaag altijd over de voiceberichten die ik krijg. Of de voice-messages. Ja, je gaat op...
1: altijd over mijn voiceberichten.
0: Ik, persoonlijk... <laughs> ik wil dat niet daar, persoonlijk. Dat maken. Ik wil het niet persoonlijk maken. Boven over mijn... de
1: mens begin je zenuwachtig te worden. Ja, dan
0: word ik helemaal. Dan zie ik iemand iets opnemen. Dat gaat maar door, dat gaat maar door. En, de,
1: ik krijg... Ik krijg dat, nou, je moet je voorstellen, dat, daar staat, iemand aan de andere kant ziet het dan staan. In dit geval... Uh, de Redmeijer, mm -hmm, ja. aan, aan het opnemen. En dan krijg ik tijdens de opname krijg ik al... niet te lang! Ja, ja En dan moet je je voorstellen... Dat dan zit ik dus tussen twee klussen in... dan denk ik, nou, ik moet het even snel... want dan, anders zit ik daar te tikken in de auto. Ja, maar dat, 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 dat
0: gaat er dus vanuit... dat ik wel gewoon even twee minuten... alles uit mijn handen laat vallen... Nee, nee, en niet tussen niet. 14 ja,
1: klussen. Je ja, zet hem gewoon op... op, uh, op uh, hoe zeg je dat? Ja. Uh, Auto-palatten, Dus in Italië ook auto Dan lopen ze door het centrum heen. Tot... Ja,
0: dat ziet er niet uit. Nee, ik word er heel nerveus van. Maar toen kwam er dus iemand. Maar goed, inmiddels accepteer ik het. Ik heb ook gezegd. Het mag ook. Ik zeg ook nu tegenwoordig wel eens. om je tegemoet te komen. Het mag ook in een voice message. Of het mag ook niet. Maar goed, Plinkje67. Die stuurde mij. Moest ik erg om lachen. Over bellen in de trein en spraakberichten. Een tip voor Evelien: spraakberichten kun je. Let op, dames en heren, versneld afspelen. Dat scheelt de helft van de tijd. Sindsdien laat ik jou gewoon twee keer zo snel praten. Ja. ja, dat. Ja? Jij praat al best wel snel. Ik wil uh, het zeggen,
1: dus, dus ik, ik op een soort van uh, Mickey Mouse on Asset lijkt ja, het dan. Ja, ja. Oké, okay, interessant. Uh,
0: ben ik en, ja, Het bevalt me prima eigenlijk. En ik heb gewoon idee dat ik gewoon de helft van de tijd... Is dit nou een aanmoediging tijd...
1: of niet? Ik weet nog steeds niet wat, wat nee, de hidden het, message is hiervan. Het is, het is Dank constant. voor de tip, Lientje, heet ze?
0: Lintje heeft Plientje 67.
1: Plientje 67. Oh, die
0: heeft mijn, uh, ja de helft van, uh, ja ik, ik heb gewoon mijn leven terug voor mijn gevoel.
1: Dankjewel wel. <laughs> um, Niels Kok zegt enorm genoten van jullie podcast de afgelopen weken. In vier weken alles gebinged. Ik ben veel onderweg. Dat is zijn. Uh, uh, Excuus. Oh. Ja, Bedankt en keep it up. Er was al een Giro-uitzending. Dat was inderdaad in de 2020. Maar komt er nog een bredere wielerspecial? Zo veel mooie koers en historie in Italië. Calpie Bartali, Cipollini, Pantani, La Primavera, Costa delle Foglie, Morte, enzovoort. Enzovoort. Ja, ik moet zeggen, je bent lang niet de enige uh, nieuws. Want ik heb best wel veel aanvragen van mensen zeggen: uh, joh, weet je wel over het EK in Trento afgelopen week? Weet je al die dingen? We kunnen natuurlijk niet alles wat er op het Italiaanse grondgebied gebeurt nee. eh, behandelen, maar uh, ja, ik ben een wielrenliefhebber en ik weet dat er heel veel luisteraars zijn die wielrenliefhebber uh, zijn uh, we kunnen best wel weer een keer als er een wielrenwedstrijd is, maar dan hebben we het dus over voorjaar en dan kijk ik Evelien altijd even aan. Voorjaar, volgend jaar. Kunnen we bijvoorbeeld met als aanleiding La Primavera, Milano Sanremo... kunnen we vast wel iets moois verzinnen om het weer eens een
0: keer over het Italiaanse buren in het hebben. Maar... Ik vind het mooi dat je het voorzichtig zegt. Zeker. Ja, toch? Ja. Zeker.
1: Nou, en dan vervolgens heb ik nog een cadeautje voor jou. Vorige week uh, zat jij in een enorme... Uh, 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 Parenthes. Uh, tijdens de cultuurtip over uh, Schumacher. Ja. Ja, die overigens vandaag ja. online komt. Um, en en... Ik, had,
0: ik, had een, ik had een tip van een luisteraar die ik toen op dat moment even niet kon vinden. Ja, dat is een... Luc, Scholten. Ja. Luc Scholten. Luc Scholten Dank heeft ons
1: via Podcast at gmail .com die podcast tip gestuurd over Ford en Ferrari. Dus dat was wel een, een, een hele mooie. Ja. Um, ik wil uh, ik ga ze zeker niet allemaal noemen, maar een paar mensen die uh, luisteren. Els Marij uh, Els Marij Wierda. De Italië Podcast is mijn absolute favoriet. Ik ben elke keer blij wanneer het woensdag is. Goede tips, lekkere wijn en super info over Italië. En hierbij foto's van misschien niet het allerbouw Best bereikbare station van Italië. Maar wel een hele mooie. En het is ontworpen door Santiago Calatrava. Speciaal voor gestopt met de auto op weg naar het zuiden. En niet voor niets moet je kijken. Wat een prachtige...
0: Skitterend. Is dat ten noorden van
1: Napels? Ja, ik, ik, ik bedoel, ik, ik moet hier eerlijk zeggen dat ik... Is dat niet Reggio Emilia? Dat zou kunnen. Ja, dat denk ik wel. Want ik, 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 ik vind het fantastisch. Dus nou, dat uh, en dan vervolgens komen mensen dus met. En dat mag altijd, want dan doen we inspiratie op. Um, met Ciao Eveline en Donatello. Sinds kort heb ik jullie podcast ontdekt. Ik luister met heel veel plezier. En allerlei tips. En ik wil er één uithalen. Ja. En um, dat is. Um, ik moet wel zeggen dat het best wel specifiek is. Maar ik vond het wel mooi. Uh, de Italiaanse kolonisten in Libië. Na de ja, onafhankelijkheid van Libië, na de Tweede Wereldoorlog... verbleven er nog enkele tienduizend Italianen in hun oude kolonie. En in 1970 heeft Gaddafi ze er allemaal uitgeknikkerd. Zeer specifiek, maar het is natuurlijk wel... een enorm belangrijk onderdeel van de Italiaanse geschiedenis. Ja,
0: het koloniale verleden. Ja. Waar ze altijd ontzettend uh, achter de andere grootmachten in die tijd... zoals Nederland aanhobbelden.
1: Ja, Nederland was ietsje eerder, Engeland was ietsje eerder... Portugal was Portugal ietsje eerder, eerder,
0: Spanje was ietsje eerder. Ze waren
1: allemaal eerder. En Mussolini ja. dacht, inhaalslag. Hallo. Libië, ja. Albanië... Ja. <laughs> They're ours Dat ja. uh, Ethiopië... gaan we nog een keer over hebben ja, dat, en... is, dat is
0: fascinerende materie Want materie, en dat heb ik namelijk ook wel eens gemerkt Heel stom, uh, Ethiopisch eten vind ik Hartstikke lekker, en toen heb ik daar een keer gegeten Met, met wat Italianen En toen werden we op een gegeven moment Ita in het Italiaans Aangesproken yes. En toen dacht ik, oh ja natuurlijk, die spreken dus Zoals ook oudere uh, Indonesiërs Nog Nederlands spreken Wel wat langer nog geleden Maar daar uh, spraken ze dus nog goed uh, Italiaans, en misschien, ik weet niet uh, ze hebben daar ook een ontzettende koffiecultuur Ethiopische koffie, supergoed. maar toen werden we dus in het Italiaans uh, geholpen toen dacht ik, oh ja, ja, dat is natuurlijk ook wel een grappig gedeelte van, uh, of een interessant gedeelte van de uh, Italiaanse geschiedenis dus zeker goede tips uh, blijft die vooral sturen of via uh, Italië podcast uh, op Instagram of de Italië podcast zonder puntjes op de Italië italiëpodcast at gmail.com.
1: Ja, ik heb er nog één want die vind ik heel leuk, mag, 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 is van allemaal. Alice Zamboni.
0: Klinkt Italiaans.
1: Molten Italianen?
0: Klinkt niet uh, uit, uh, ja.
1: Maar de, de mail is in het Nederlands. Beste Evelien en Donatello, elke week luister ik met veel plezier naar jullie Italië-podcast... die ik sinds kort heb ontdekt. Ik ben in Italië geboren en opgegroeid, maar ik woon al negen jaar in Engeland. Waar ik nu met mijn proefschrift over Nederlandse kunst bezig ben.
0: Oké, okay, dus een Italiaanse woont in Engeland, schrijft een proefschrift Luistert over Nederlandse kunst. Luistert naar jou iedere week. En luistert naar ons iedereen. Uh,
1: en daarom leer ik ook Nederlands. Dat volgens mij de beste taal ter wereld is.
0: Dat vind ik. Uh, dat durf ik in twijfel te trekken. Maar ik vind Nederland wel, Nederlands wel een hele leuke taal. En dat als Alif Zamboni dat zegt. Uh, wie ben ik dan om dat tegen te, te ja. tegen te spreken?
1: Uh, ik spreek ook een beetje Nederlands. Dat is dus goed. Uh, ja. Ja, uh, ik ben zeker niet de enige. Zeg, zeg maar jullie hebben dus ook luisteraars in Engeland. Ik vind de Italië podcast uitstekend. Een interessante manier om mijn interesse voor de Nederlandse cultuur. Met mijn Italiaanse achtergrond te combineren. Nou. En vervolgens noemt ze natuurlijk uh, ook weer tips voor onderwerpen. De massale migratie van jonge gekwalificeerde Italiaanse mensen naar het buitenland. Cervelli in Fuga. En of de Italiaanse gemeenschap in Nederland, La Comunità in la Italiana in Hollanda, aanraden. En dan vervolgens zegt ze ook nog met, met eh, mijn excuses voor allerlei fouten die ze dan niet maakt. Niet maakt. maakt. liefje ja, compliment. Hartverwarmend. Ja. Grazie Alice. En uh, fijn dat je luistert.
0: Nou, dit is natuurlijk... Ascola. Ascola. oh Ascola! De klassieke bel, want in het noorden zijn ze vorige week al begonnen. Deze week in Midden-Italië. En pas volgende week maandag, jawel, de babini, Bambini in Puglia.
1: Dat is september al bijna klaar. 20
0: september. <lacht> Daardie, Mind you. Mind ja. you yeah. uh, opvallend, ze hebben meer schooldagen. Want iedereen zegt altijd, nou ja, daar, daar hebben ze zo lang vakantie. Dat kan niet anders. Ze hebben meer schooldagen dan in Nederland. Het minimum is 200 dagen per jaar om een geldig schooljaar te zijn. En in Nederland hebben we er rond de 185, maar Italianen kennen geen herfstvakantie, geen, geen mei krokusvakantie, meivakantie. Ja. Wel rond Pasen en bij de, met de kerst twee weken. Maar ja, die eindeloze vakantie in de zomer. Drie maanden lang. De langste zomervakantie van Europa. Zo Bijna de, de weken. Ja. Ja, ja. Bizar, ja. Hoe zou jij het vinden? Kijk, jij bent nog... Kijk, uh, Isabella, jouw oudste dochter, gaat nu net naar de basisschool. Dus jij hebt nog niet een heel erg gevoel van... Zomervakanties waarschijnlijk. Maar wat vind jij? Wat heb jij meegekregen van die eindeloze zomervakanties?
1: Nou, heel veel. Want, bedoel, ik, ben, familie. ik ging natuurlijk toen ik zelf klein was en zomervakantie had hier in Nederland. Ja. Die, 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 die zes weken. Die
0: schamele, die zes, schamele weken. zes weken. Die
1: schamele zes weken. ging ik naar Italië. En daar hadden mijn neven en nichtjes natuurlijk al weken vakantie. En toen ik wegging hadden ze nog meer vakantie. Uh, maar wij gingen dan alweer naar school. En uh, uh, ja, ik, ik, ik was er eigenlijk, als kind was ik er altijd jaloers op. Ja. Want hallo, drie weken vakantie. Uh, drie maanden. Sorry, ja, drie ja, ja. maanden. Ja, sorry. Die drie weken, drie maanden. Dus ik was er vroeger jaloers op. Inmiddels denk ik er natuurlijk een stuk genuanceerder over. En dan denk ik, ja, um, kijk, de rest van het jaar, ik vind het verkeerd uh, een beetje verkeerd. Uh, het is weinig gespreid. Maar dat is, dat is wel vaker in Italië. Net zoals de zomervakantie is ook nooit gespreid. Ze gaan allemaal in augustus, in twee weken. En dan ligt het hele land stil. Ja. En dan vervolgens werken ze zich helemaal de. De, de Vinke P. Um, dus ik, ik zou zeggen: ja, met mijn Nederlandse mentaliteit inmiddels, waarom niet wat meer spreiding? Waarom niet zeggen: we doen anderhalve maand, weet je, uh, of misschien zelfs of wel twee maanden, maar die ene maand die spreiden we dan weer wat meer uit over de rest van het. Van het ik, ik vind het heel veel. Plus het feit, die achterstand die die kids openlopen ja. gaan we straks vast nog praten over die compiti, het huiswerk, want die hebben ze ook. Maar ja, dat compenseert niets, denk ik. Dus ik, ik vind het als kind, vond ik het heel leuk. Um, inmiddels verbaas ik me wel over de hele lange aaneengesloten periode.
0: Ja, want waar komt het door? Natuurlijk het klimaat. En dat is natuurlijk zo. Dat is echt niet te vergelijken met Nederland. Ook al worden we
1: hier... Zeker niet deze zomer.
0: Zeker niet deze zomer. <laughs> maar gewoon, en daar zijn die scholen ook niet op uitgerust... om uh, daar eindeloos airconditioning te hebben blazen. Het is gewoon te warm in de maanden juli en augustus. Dan denk ik nog steeds. Maar waarom dan ook vanaf begin juni tot juni? Ja, uh, juni maand snap ik niet, He? nee. Uh, Italianen, Italianen willen lang weg. Het zit gewoon heel erg in die cultuur, die eindeloos lange zomer. Maar je kunt je afvragen of het nog wel van deze tijd is. Braba. Want uh, moeders hey. werken nu over het yeah. algemeen. En
1: vaders deden dat sowieso. Al. Zo,
0: opa's en oma's zitten niet meer uh, in het, of bij je inwonend, of één uh, straat verderop, hooguit. Hey. Dus. Ja, kinderen gaan naar, 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 naar zomerkampen, ja. wekenlang die overdag. Ja. Dus er wordt wel opvang voor gevonden. Je moet niet denken dat...
1: Overigens vind ik het bij de nonni, bij de opa's en de opa's, ja. nog steeds wel meer dan in Nederland. Ik bedoel, ik zie nog steeds, ook nu, Zeker. veel Italiaanse kindjes bij nonni, nella uh, ja. villetta of op het strand. Ja. En dan zijn het de opa's en de oma's, want papa en mama zijn nog aan het werk. En dat is niet gek, want het is jullie. En wij Nederlanders zijn dan in juli op vakantie. En papa komt echt pas over drie, vier weken. Ja. Dus dat zie ik ook nog wel een beetje. Maar die kinderen die zijn nog een beetje... Ja, aan hun lot overgelaten wil ik niet zeggen... want ze zijn misschien ook wel een beetje gewend. Maar in de, het, het past minder bij de huidige maatschappij... vanwege het werk, toch?
0: Klopt, zeker. Het is niet meer zo, want voor, klassiek was het zo... dat moeder niet werkte... of een stuk minder werkte. Of misschien het onderwijs werken. Maar even, even het klassieke gezin... tot uh, een paar decennia geleden. Die gingen dan in de hele, de hele zomer... Twee maanden hadden ze dan huis aan zee. En dan kwam vader in het weekend. Ja. En dan had hij twee, drie weken, vier weken misschien vrij. Maar die, die kindjes zaten eigenlijk, en dan vooral met de opa's en oma's, aan het strand. En dat waren dan, dat, ik heb ook even een beetje gevraagd hoe was dat, van, ja, van die eindeloze zomers. Zeker. En ja, dat heeft toch ook wel weer, dat heeft mij ook wel iets romantisch in mijn hoofd. Ik kan me voorstellen dat als je acht bent, dan is drie maanden, is ook... Eindeloos. Dat het is, is gewoon. In, dat is het ook. Ja, maar ik, dat is het het ook toen ik, ik denk dat het voor ja. ouders, ouders eindeloos
1: is. Ja, die, die moesten wel iets met die kinderen ja. hebben. Wij vinden het al moeilijk. met... Twee kinderen, als wij vrij, als die gewoon de hele zomervakantie vrij zijn... zes weken, um, om opvang te vinden. Want het is Lekker. ook lastig. Je gaat de kind niet alleen maar naar de BSO sturen. Dus een ja, hokje kampen, je vindt verzint wel iets. Maar uh, ik lang. weet nog wel, toen ik uh, animatore turistico was... dus op de grote vakantieparken werkte... had ik heel veel Italiaanse kinderen die daar stagionali waren. Dus die waren daar gewoon wekenlang, iedere dag. Ja, ja. En dan met wie ben dan? Ja, kon je no en, niet, en dan niet. En met mama was het dan af en toe. En in het weekend was papa er altijd. Die kwam ja, ja, alleen precies. in de weekenden. Tot Ferragosto. Dan was dan papa, papa, papa er twee, twee weken, weken lang uh, deed mee met alles. Lalala. En daarna ging papa weer weg. Want het werken begon weer. Op een gegeven moment ging mama weer weg. En Mateo, ik noem maar nu maar even een fictieve naam.
0: Die bleef... Grappig dat je Mateo noemt. Want, want ik zag het oh. ook op, nee, op Twitter. Uh, Anjo van Schaiken, een oud collega. En ook vriend oh, van mij ja. die nog in Rome zit. Ja, die zegt ieder jaar wel van oh, nog twee weken. Daar heb je... Want, ook om te benadrukken. Al... Oh, wat fijn dat iedereen weer naar school gaat. En deed. Het. Nou, hier mogen we nog. Ook al zijn er al twee maanden voorbij. Mogen we nog steeds een maand met. Ja, het is volgens maar mij ook zo. De samenleving is daar toch lang niet meer, niet meer
1: op toegerust.
0: Ook, nee, maar, dus, maar goed. Het, dat blijft zo. Want uiteindelijk zijn. Tenminste, op dit moment blijft dat zo. Leraren in Italië zijn ambtenaren. Er zijn ja. zogeheten concordie ja. uh,
1: En jij dat... bedoelt dat niet uh, als scheldwoord nu. Maar je bedoelt het is gewoon letterlijk de in dienst van de hè? staat. Je bent in
0: dienst ja. van de staat. Dus tot je pensioen. Je hebt een, een staatspensioen. En dat zijn wellicht anders dan in Nederland. Hele geambieerde banen. Dus dan heb je gewoon uh, gewonnen in en Italië. waarom? Ja, omdat het gewoon zekerheid biedt. Uh, niet al te hard hoeven werken. Geen risico. Italianen zijn zeker En qua ze werk, kunnen
1: je vooral niet zomaar ontslaan. Niet
0: ontslaan. Ja. Het zijn ontzettend risicomijdend. Wat wij hier geven met... Komt wel een beetje op, en zeker in Noord-Italië en zeker in een stad als Milaan. Maar het feit dat jij gewoon voor het leven bent aangenomen en een pensioen krijgt. En, en uh, zeker in, de, in Milaan verdient een leraar uh, praktisch hetzelfde voor als je in een dorpje ergens in het zuiden woont. En je kunt je voorstellen dat als je ergens in het zuiden woont of ergens in de provincie woont. dan heb je echt een heel keurig salaris. De
1: kosten van het leven zijn er ook minder.
0: Precies. Voor, voor wat je daar uitgeeft uh, aan het leven. Ja. Nou, en daar zit ook wel bij dat het dus vrij prettig is. Dat je dus heel lang vrij hebt. Uh, dus ja, dat lijkt me dus als we dan over de kasten hebben... waar we het eerder over hebben gehad, over de lobbygroepen. Ik denk niet dat dat heel snel gaat veranderen. Maar wie weet, daar hebben nu Mario Draghi... en die heeft ook gezegd dat hij het hele onderwijssysteem wil aanpakken. Uh, dat er iets gaat veranderen. Want het onderwijssysteem verandert nogal uh, met hoe het in Nederland is... Ja. In Nederland is. Ik heb advies ingewonnen bij uh, Klaartje Heersen. Die werkt. een uh, vriendin van mij die woont in Oembrie al jaren. Sinds uh, haar uh, oudste dochter die nu 14 is een, uh, een kleine baby, peuter, eenjarige was. Uh, Besef, en heeft mij alle
1: dingen doorlopen. Alles doorlopen. Dus ja, die heeft van nu... Asilo Nido tot exact, a, exact. Superiore.
0: Want wat zij er nou van vond. Zij dus heeft een vind ik, een genuanceerde mening. Kan ze goed uitdrukken. Ze is geloof ik nu zelfs bezig met een boek over oh, haar leven op het Oemische platteland. Ik kan er ontzettend naar uitkijken. Van... Ik
1: wil nu naar Oembrie, maar goed dat er zijn. Er.
0: Ja, kijk. Het heeft, zij weet ook echt wel onder woord te brengen. De romantische kanten van dat leven daar. Met die uitzichten, dat licht, dat ja. klimaat, de natuur en alles. Maar ook gewoon zeggen: Mamma mia. Hè, wat ja, hoe altijd, ja dus zij heeft ja, gewoon echt leuk. er een beetje doorheen gelopen. Als we gewoon kijken naar. Zij is vooral heel positief over het kleutersysteem. Vanaf een 2,5 jaar gaat een Italiaans kindje naar de kleuterschool. Hele dagen. Niks part-time ophalen, dit en dat. En dat is gewoon: ja, dan heb je een klein schortje aan. Een grembule. ken je ah, dat? Een soort... oké, oké. Ja. Ik vind het wel,
1: ja. ja... Ik vind het heel leuk.
0: Het ziet er toch heel leuk uit, van die, so kleine, cute. Van die kleine pakjes. ze zijn vaak een
1: beetje licht, licht ja, achter. Dus die hebben
0: ze dan gewoon over een kleren aan. Van die,
1: die kanten
0: uh... ja, kant dingen en zo. En daar lopen ze allemaal in. Geen getut over merken. Nee, nee, er nee, nee, nee. Ja, dat is heel mooi. Dus het is een soort schooluniformpje-achtig. En uh, wat ze daarvan zei... dat, dat die kinderen... Ja, eigenlijk dat er geen part-time getut is... van... Uh, wat ook in Italië een stuk minder is dan hier in Nederland. Ik noem het geen getut voordat ik er iedereen over me heen krijg. Maar daar is gewoon. Dat nou, daar kun je de hele dat de, is natuurlijk Een heel ervan, ander
1: onderwerp. Maar uh, ja,
0: dat, dat speelt daar minder. Part-time werken.
1: De, de, het schuldgevoel wat wij in Nederland ja. hebben. Zeg ik als ouder nu even. Ja. Om, mijn dochter Isabella is vijf. Uh, Gianluca is acht maanden. En ik heb het natuurlijk met mevrouw regelmatig over hoe moeilijk het soms is om het werk. en privé en het schoolgaande leven en alle dingen te combineren... met onze wat onregelmatige flexibele werktijden als ja. allebei in de media. Uh, en toch bekruipt je vaak in Nederland, ook omdat je het vaak hoort... Hè, uh, de mening, je neemt toch geen kinderen om ze door anderen te laten opvoeden... is in andere landen die een sterk familiaire band hebben... zoals Frankrijk en Italië, echt een stuk minder. Daar hebben Klopt. ze veel meer opvang. Ja. En dat, daar wordt er ook minder moeilijk over gedaan. En tuurlijk hebben ze daar soms meer non-nie enzovoort. Desalniettemin...
0: Maar is het niet zo van je moet Wij zijn. in bangen. Nederland
1: ook af en toe wel ja. heel erg aan het tutten hoor. Ik ja. durf dat wel gewoon te zeggen. En daarmee niet een oordeel hebben over iemand die er bewust voor kiest om te zeggen: Ik, ik, ik stop met werken even, want ik wil mijn kinderen opvoeden. Ik, ik, het, het, het ja. Heel goed. Misschien ga ik dat zelf ook nog wel eens doen ooit. Maar dat commentaar aan die andere kant van het moment dat iemand ervoor kiest om wel zijn carrière voor te zetten. En dan de, de kinderen
0: ja, meer overdag, uit te besteden.
1: overdag ja. naar een opvang waar er als het goed is heel goed voor ze wordt gezorgd. Is in Nederland wel. Ja, wat er zit wat kramp op de discussie.
0: Zeker. Um, mooi van die kleuterschool is dat er uitgebreid, hè, zoals je zult verwachten, Mangiare. gekookt wordt ja, hè?
1: mensen. Drie
0: gangen wordt er gekookt voor die kleuters: leren alles eten, eten gezond. Geen boterham met kaas, geen liga's, niks van het al. <laughs> maar waar ze wel kritischer op is, is de basisschool. Die zijn in de Elementair. Ja, Want die is op, in
1: Italië vanaf zes jaar? Vanaf zes jaar. Ja, nog zes jaar is er, is er ja.
0: schoolplicht. Ja, dus wat dan, later ja, dan, in, ja, ja. Uh, dan in Nederland. Uh, wat zij vertelde... Nou uiteraard zegt ze... Nou, dit is een, een dorpje in de provincie. Mm -hmm. hè, op, ze noemt hetzelfde platteland in Ombrië. Uh, ja, je ziet gewoon dat Italië... Een, een, een minder rijk land is... Dan Nederland. Dus de faciliteiten ontbreken. Dus het aantal computers... En moderne uh, faciliteiten die je hebt... Die zijn gewoon minder. Maar ook het betuttelen. We hebben het al eerder over gehad. Zeker. In een, vind ik een erg leuke aflevering die we hebben gemaakt... over l'educazione italiana. Hoe je dus kinderen opvoedt. Maar gewoon dat betuttelen dat het ook is... in een soort dat krampachtige dat kinderen... Ja, vaak niet buiten mogen spelen... in de uren tussendoor. Want dat is dichtbij en weg. Of dat als het te koud wordt... dat er niet meer gesport mag worden. Maar dat je dan maar beter de volleybalregels kunt leren... in die tijd. Um, ja, en ook heel ouderwets qua les krijgen. En dat was ook wel een beetje mijn indruk van wat ik een beetje van vrienden heb gehoord. Het is heel heel veel, klassiek, hè? Heel veel rijtjes stampen. Zeker. Dingen uit je hoofd leren. Klassicaal. Heel klassikaal. Uh, wat ik opvallend vind, komen we straks over te, te spreken. Want dat is haaks, staat dat op de Maria Montessori-methode... Ja de vrijheid en dat ieder kind ja, niet,
1: niet van niets is Maria Montessori in Italië natuurlijk geboren. Ja ja. Ook als een soort tegenbeweging tegenbeweging. Ja, tegen dat, dat hele klassieke hele klassieke. Een beetje autocratisch dus systeem ook.
0: Dat is ja heel aristocratisch. Goed dat je dat zegt, want zij vertelde ook dat die kindjes moeten opstaan. Buongiorno professor. Bonjour, Buongiorno,
1: professor. gaan, ze gaan ze weer zitten. Zitten. Maar daar, daar zeggen ze er. van ja.
0: dat is ook wel goed en ook wel mooi. Die kinderen in Italië krijgen veel meer respect.
1: Voor, hun, al, ja. voor, een
0: oude, voor, voor oudere mensen, voor hun leren, voor ik autoriteit, het, inderdaad het, het
1: anti-autoritaire van Nederland... waar ja. we ook altijd mee te, lopen te dwepen... heeft ook zijn, zijn, zijn tegenkant. Hè. En ik, niks tegen journalisten... die heel erg anti-autoritair zijn. Want dat is hun vak. Hè, hmm. die, als een journalist buigt voor autoriteit... dan is het hek van de dam. Want je moet iedereen bevragen. Een juiste macht. Maar... Het feit dat wij een agent eigenlijk aanzien voor nou ja. Hey Piet, weet je wel? Of een Zeker. docent is, je moet even luisteren. Mijn dochter komt. Is in Italië al een stuk. Hè? Daar is de, de, de professoresse. Staat al wat meer, Zeker. moet ik zeggen, op een voetstuk. Hetgeen bij de betuttelende Italianen, in mijn ervaringen, niet. De ouders die zullen daar toch ook altijd al hun pleidooien, pitches en, 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 en vragen aan stellen. Tot en met het infantiele. Zou u mijn dochter een paar keer per dag kunnen wijzen... op het feit dat ze water moet drinken? Zou u mijn dochter... Dat je denkt, ja, maar...
0: Dat zou nog erg zijn. Ik moet, zijn. Dat ik is, moet, dat ik moet hier een erger. klas
1: runnen, jongens. Maar
0: is dat dan in Nederland? Uh... Nee, nee,
1: dat laatste is Italië. Dat, dus zo, dat, dat geloof ik wel, Heel ja. erg proberen. Dat betuttelen. Maar het is
0: ook een beetje bijna... Juridische. En angst
1: ook van... Oh, maar als mijn dochter... Maar ik zo, ja. als ze, en als ze naar buiten gaan... dan heb ik daar een, 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 een truitje mee in gegeven. Ja. Dat ik denk, ja... Maar, poeh... Die docent moet... De hele dag 25 kids. Uh. Zeker.
0: En daarom kiezen ze er. Wat ik ook van Klaartje heb gegeven, Heel vaak ervoor van. Oké. Okay, eigenlijk moeten ze dan daarheen. Maar dat, het is gewoon te veel gedoe. Want dan moet je weer van iedereen toestemming krijgen. En dat krijg je dan niet. Alleen al het uitdelen op school. Krijgt zij een lijst. Van je mag bij die pasticceria Dus bij die uh, bakketwikkel mag je wat halen. Met die ingrediënten begrijp je. Je moet het echt niet in je hoofd halen. Om zelf iets in elkaar te, uh, te draaien. Als om uit te delen. Nee, dat is
1: in Nederland begint het natuurlijk ook wel steeds Op meer. Een nou ja, glutenvrij. In Amsterdam, dat is mijn referentiekader. Ik bedoel, het moet gezond zijn. Het moet zeker in de covid-tijd moest het ook allemaal single verpakt zijn. Je mag het niet zelf gemaakt hebben. Je mag te, ah, mamie, ja. ja, maar dat, dat is begrijpelijk. De COVID. Hè, Overigens dat, de, de
0: covid-tijd in Italië, scholen zijn daar veel langer dicht geweest. Zeker. Kinderen zijn met mondkapjes ah, ja, naar school gegaan. Ja. Gaan nu weer met mondkapjes naar school. Ja. En ze gingen al weinig... Ze moeten
1: naar... allemaal, althans niet de basisschool. Maar vanaf de superiore moeten ze ook allemaal gevaccineerd zijn. Worden.
0: Ja, We gaan die discussie niet nee. aan of dat goed of niet. wij dus, uh, hebben al eerder gezegd dat wij ons allebei hebben laten vaccineren. Uh, dus voordat hier nu de twijfel bestaat over dat we het er niet over willen hebben. Omdat we tegen vaccinatie zijn.
1: Maar we gaan... Nee, laat die twijfel dan niet nee. bestaan. Nee.
0: Maar uh, over het schoolsysteem. Uh, het positieve en het verschillende is wel weer. Dat je in Italië veel meer onderwijs krijgt. In, nou, je raadt het al, kunst en cultuur.
1: Ja. Ja. Mijn moeder heeft altijd gezegd en uh, idealiseert het misschien een beetje af en toe wellicht. Mm -hmm. en zij kent het natuurlijk van haar, van haar jeugd, ja. en mijn vader ook. En, maar ze hebben dat altijd, het, het onderwijs altijd iets completer genoemd in Italië dan in Nederland. Hè? Dus in Nederland ben je zeker niet bezig met... in Italië kun je rustig een overhoring krijgen als Evelien... Uh, parlami de la Seconda Guerra Mondiale. En dan word je, het dus praat over, vertel me eens iets over de Tweede Wereldoorlog. En dan word jij geacht om zelf te rangschikken wat je hebt gelezen, en om daar dan gewoon een soort coherent verhaal van te vertellen. Ja, dat is in Nederland, dat je denkt, hoe bedoel je, praten ze over de Tweede Wereldoorlog? Stel eens een gerichte vraag. Wanneer ja, ja. begon de Tweede Wereldoorlog? 1945. Wanneer, ja, parlamie de je?
0: Seconda Guerra Mondiale. Ja. Praten dat, dat impliceert toch ook wel dat je gewoon een stukje uit je hoofd leert. De Tweede Wereldoorlog begon. Ja, het, heeft, wel, maar het zijn?
1: heeft Precies, het heeft allebei voor- en nadelen. Mm -hmm. um, alleen als je kijkt naar het vakkenpakket: uh, meer kunst, meer gedichten uit je ja, hoofd liggen, meer, meer dichters, ja. meer recita-toneel. Uh, dus het, het lijkt, vind ik, een beetje nog op de klassieke artes liberalis van de oude Grieken en de oude Romeinen: de zeven vrije kunsten. Waarin ze zowel de wiskunde, maar ook de, mu de muzika en de mathematica en de wiskunde. Weet je, dus ze moesten meer vakken en kunst was net zo belangrijk en ging ja. als en dat zie je in het moderne onderwijs zeker bij ons in Nederland wel een beetje weggeëpt. Lichamelijke opvoeding is weggepromoveerd of gepromoveerd, gebezuinigd. Um, en we hebben een heel kernachtig iets met rekenen, taal, en daarna krijg je de vakkenpakketten. Ook nog iets wat in Italië niet bestaat. Hè? Die nee. vakkenpakketten die wij hebben. Zeg maar, dat, dat, dat keuzemodel. Nee,
0: dat, 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 dat is anders. Dus, dus in plaats van hè, de baanschool eindigt uh, in Italië... op dezelfde momenten als die bij ons eindigt. 11 12 jaar. Ja. Maar dan ga je naar de scuola media, wat ja. een tussenschool is.
1: Ja, want daarna Ieder heb je pas duurt. de superiore.
0: Exact. Ja. En daar gaat iedereen naartoe. Dus dat hè, de hele CITO-toetsstress die je hier hebt... en dat op je elfde, twaalfde wordt bepaald... of jij kunt gaan studeren... Dat heb je daar niet. Dat is
1: uitgesteld hoor, dat moment?
0: Dat is in uitgesteld. Maar zelfs de Scola Media, die drie jaar tot je 14e, 15e... zelfs daarna uh, is het niet zo heftig tussen VWO, HAVO, VMBO... Maar kunnen de meeste mensen, en er zijn wel gradaties... naar een liceum, een een ja. of het nou een artistiek liceum is? Ja, of dat het... kun
1: je wel weer kiezen, hè? Dat kun je wel weer kiezen. Een liceo artistico scientifico, Exacto. het wetenschappelijke, technico, ja. technico. En volgens mij vroeger, toen ik eh, nog jong was... Precies, ja, klassico. Precies, klassico. Gymnasium, dat, ja. Het is, ja, precies, hè, dat is het. Maar eh, volgens mij, ik heb de indruk, maar ik weet niet of jij dat weet... dat er vroeger minder smaken waren dan nu. Dat ze er meer smaken aan toe hebben gevoegd, heb ik de indruk.
0: Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen, dat we een liceum de lecente... Je, had ik, had ik, heb ik er
1: nooit van gehoord nee. als ik heel eerlijk ben. Dus ik denk dat dat, dat het van van, van van de van de van humanistische wetenschappen. Dus ik denk dat ze misschien daar een beetje in gevarieerd hebben. De, de laatste jaren zou dat kunnen. Dat op zou je goed kunnen. Want maar, maar aan het einde van de liceo is ook de maturita hè, die, ja, dan die je dan doet.
0: Dan moet je een groot staatsexamen doen. Maar wat ook weer anders is, dat is eigenlijk in liceo. Sommige mensen stoppen al naar de het dus de tussenschool, maar dan ga je dus niet naar liceo, maar dat, doet, dat doen de meeste Italiaanse scholieren wel. Ja. En al die mensen kunnen naar de universiteit. Klopt. Dat vind ik voor- en nadelen hebben. Volgens mij beginnen in Italië veel te veel jongeren aan de universiteit... Universiteit, je hebt nou, ook heel veel drop-outs. Heel, ja, heel veel drop-outs. Ja, ja. Want de universiteit is niet voor iedereen. Ik bedoel ik niet qua intelligentie. Maar meer ja,
1: sommigen zijn praktisch
0: geschoold. Exact, zijn praktisch en, en die geschoold. moeten eigenlijk
1: gewoon naar het beroepsonderwijs.
0: En die hebben helemaal geen zin om nog vier jaar lang... alle boeken en theoretische
1: nee. dingen te leren. Nee, helemaal, en dus die stoppen ook. hè? En die, stoppen die halen ook. het na het eerste jaar niet meer. En dan ja, is het klaar.
0: Ja, dus dat, dat is ja. toch... Maar die hele rat race die erin hier in Nederland is... dat je op je twaalfde al moet denken. Ja, en, ik vind en, het en, en, keuzemoment
1: in Nederland eerlijk gezegd iets te vroeg. Ja, dat, Met, dat zeg ik ook omdat ik daar zelf ervaring heb, omdat ik zo vroeg heb moeten kiezen dat ik nou ja, eigenlijk pas later kwam tot een soort volle wasdom, maar dus, het is ook een beetje biased, het ja. is een beetje beïnvloed. Wat ik er wel aan vind in Italië is, um, als je gaat kijken naar die liceo, um, ik merk wel, ik weet niet of dat aan het, aan het liceo ligt, dus aan de vooropleiding voor de universiteit, maar als je keek, volgens mij tien, 15 jaar geleden, maar ik denk, 10 eerder nog, had je tot 15, 16 procent van de Italianen had een hogere, hogere opleiding nee. ja, beroepsonderwijs, dan wel universiteit heel vaak. Inmiddels is dat al, al, al boven de 30. Dus het stijgt wel eindelijk, want dat was natuurlijk. Je had in Italië tot voor kort relatief weinig hoger opgeleiden. Zeker vergeleken met, met, met de Noord-Europese landen. Dat is wel aan het stijgen. En ik weet eerlijk gezegd niet, ligt dat nou aan het feit... dat die vooropleiding beter is, waardoor ze het dus wat langer volhouden. Want ik ja. weet dat heel veel mensen die stap niet eens meer durfden te zetten... naar de universiteit, want dachten, ja, maar wat is dit?
0: Wat ga ik daar, doen? Ja, wat ga ik daar dan doen? Omdat daar gewoon misschien beroepsopleidingen, die, die pakjes er zijn... Uh, voor in de plaats zijn, ja, uh, en zijn gekomen. En gingen maar werken. En wat mij op want ik heb toen een uitwis uitwisselingsproject gedaan... met een school in Alessandria, in Piemonte oh, toen ik ja. 15, 16 was. En toen ben ik daar nog eens teruggekomen. En toen heb ik, ben ik een dag mee gaan draaien daar op school. Oké, okay, in plaats van wat anders is, wat je net al zei... met dat vakkenpakket, iedereen doet dezelfde vakken... en de klas blijft zitten.
1: Ja, en de, en de docent komt. Leert, hè?
0: Dus jij hebt gewoon... El, el tuo compagno di banco... Uh. Zit daar nog wel dat is gewoon jouw, jouw, jouw bank, jouw, 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 jouw bureaumaatje. Ja. Dat betekent dat je gewoon dag in dag uit, jaar in jaar uit... met dezelfde persoon aan dezelfde tafel zit. Grappig. Maar ik weet nog, ja, dat het Engels onderwijs... Ja.
1: want je zult maar een, een hekel aan elkaar hebben.
0: Ja goed, nee, maar normaal zijn dat dan gewoon... zijn vriendjes, ja. Zijn, zijn, zijn dat vriendjes. Maar het Engels onderwijs, en dat vind ik wel... Ja, het Engels van Italiaan, loopt toch echt nog best wel achter. En ik vond het er ook wel schokkend om te merken wat Klaartje vertelde, dat dat gewoon nog steeds niet echt beter is geworden. Dat het, het Engels van de Engelse docenten, wat ik me in 19, van 1998, 1999 herinner, dat ik dus iets in het Engels zei. Dat
1: was deplorabel.
0: Ja, en omdat dat zei ze, als niet je het niet een
1: Italiaans accent uitspreekt.
0: Zoiets, ja, dat zij het echt niet verstonden nee. van een Engels docenten.
1: Yubi ja. Quaranta. Nee, maar... Um, ja, Udoeë. ik Igaans. Maar um, de, de, wat ik er wel aan merk... maar dat kan ik niet met cijfers onderbouwen... is dat wat ik nu merk als ik in Italië ben... en ik praat met jeugdjongeren... en ik kom ze ook bijvoorbeeld tegen... De meeste spreken nu wel Engels. En dat was twintig jaar geleden ondenkbaar.
0: Ja, het, het verbetert. Het was ondenkbaar. Dat, dat, een, dat leren een, ze dan van internet. Al... En, en van, van series, denk ik. Ja, maar dat,
1: ik, ik kan me bijna niet bedoel, In die tijd is ook nog altijd alles nagesynchroniseerd. Dus het
0: kan niet anders. Niet, niet de allernieuwste series. Nu zijn we weer met Netflix. Maar een paar jaar geleden moesten mensen gaan downloaden. En dan was het sneller dat je de. Uh, versie had met titels. Titels, ja. Uh, dan dat hij nagesynchroniseerd was. Dus maar,
1: in... maar dan daar leer je het, het Italiaans, wat ik nu merk, dat uh, zeker in. Ik bedoel, ik, ik denk dat ik het iets meer over het noorden heb dan over het zuiden, wederom. Daar ja. zit het toch iets meer te tutten. Dat daar wel echt veel meer Italianen uh, kinderen dan. Hè, de, de oudere bevolking nog steeds niet. Maar het Engels praten. En volgens mij is het Engels niveau ook niet achteruit gegaan. Want dat heb ik toevallig gecheckt in voorbereiding op deze opleiding. Er zijn een paar dingen achteruit gegaan, waaronder die voorzieningen waar jij het onder hebt, zijn uh -huh. steeds meer. En de digitale dingen zijn ja. steeds meer. Maar het niveau van en taal en Engels is gelijk gebleven. Wiskunde en voorzieningen zijn echt hard naar beneden gegaan. En wiskunde snap ik overigens nog steeds niet waarom dat zo is.
0: Maar het onderwijssysteem in Italië staat op de 32e plaats in de wereld volgens uh, de rankings. De waar denk je dat Nederland staat?
1: Pff, moeilijk. Ik, Nederland staat hoger, sowieso. Dat weet ik 100% zeker. Ik zou geneigd zijn om te zeggen dat Nederland een top 10-land is. Nee,
0: nee, het valt wel mee. Maar goed, ja. je weet ook weer niet. Nee, het is rond de 26, geloof ik. Oh, oké. Ik had Nederland hoger verricht. Ja, Canada, Engeland en Amerika. Maar goed, je weet ook weer niet wat daar dan de parameters zijn. Nou, maar ja, ge... Singapore bijeen. Ja, volgens mij zijn. Finland dat... op
1: twee of zo. Nee,
0: dat dat. Dus ook wel oh. die Scandinaviërs ontbreken. Maar dus uiteindelijk. Oh, oké. Okay. Kijk, ik denk wel dat er in Italië gewoon goed onderwijs wordt gegeven. Maar dat het misschien. Veel meer fun is of of ja, ja of je ook sociale dingen uh, leert en uh, een beetje uh, zelfredzaam leert te zijn en zelfstandig en 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 uh, en uh, nou ja, dat je bepaalde zelfvertrouwen krijgt. Ik weet niet of dat ook wordt gemeten in dat soort lijstjes met die lijstjes, ja. Oh, van zwarte kindergarten, dus 2,5 tot 6 wordt gezien als een van de beste in de hele wereld. En er moet natuurlijk wel een verschil gemaakt worden tussen helaas nog weer het noorden en het zuiden Italië. Ja. In, de no in het noorden is de kwaliteit van het onderwijs veel beter dan in het zuiden. Dat zeggen ook... Uh, ook uh, dit soort lijstjes. Uh, ja, ik had nog ontzettend veel over Maria Montessori, maar dat oh, ja. misschien nog wel weer een andere nee, keer.
1: Ik, ik kort even, want jij bent een Montessori-kindje. Ik ben een
0: Montessori-kindje en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Uh, zij is, ja, zij heeft eigenlijk, is geboren in 1870. En toen heeft zij uh, in opdracht van de regering in de sloppenwijken in Rome Casa dei Bambini is zij gestart. Uh, zij, zij is een van de. Rome? Uh, zij komt uit Ancona. Ancona en zij was een van de eerste oh, afgestudeerde ja vrouwen in Italië, ja. medicijnenstudie. Nou, gewoon een geniale dame. Dat vind ik ook hoor. Ja. Uh, en zij is toen uh, ja, kinderen waarvan de ouders buit, bij de buitenshuis moesten werken en die moesten worden opgevangen en begeleid. Dat was vroeger nog iets blijkbaar voor de, voor de armere gezinnen, dat je dus je kind aan anderen moest uitbesteden de hele dag. Ja. En zij had in dat kaste De Bambini had zij spectaculaire resultaten. En uh, nou ja, zij gaat er eigenlijk vanuit dat kinderen dus um, in hun eigen tempo kunnen leren, gebruik maken van hun eigen kunnen en met speciaal ontworpen Montessori materiaal, dus dat je spelen ja. dingen leert, dat je niet klassikaal les hebt, dat je gewoon op met je eigen ritme, dat ieder kind anders eigen is. Eigen tempo, hè, he? is heel erg Montessori
1: toch? Ja. Je, ik, heb jij de basisschool of de middelbare school
0: gedaan? gedaan? Ja, ik vond het geweldig. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, was...
1: ik, ik zie het niet aan je. Nee, nee, nee. Ja, <laughs> nee, ja, nee ja, ja, maar, ja, ik weet het is niet. ook geen vrije school, hè? dat wordt heel vaak nee, gezegd. Nee, het wordt niet vrije het... school, maar nee. het was
0: wel. Uh, ik, vond, ik vond leren heel leuk, maar en het hield nooit op. Dus, dus op een andere school hadden ze waarschijnlijk gezegd: jij ja, hebt nu je taakjes af. Dus klaar, dus ik werd alle dingen verzonnen. En dan mocht ik weer andere dingen halen. En dan mocht ik een, een spreekbeurt geven. En je wist ook niet allemaal wat er in de klas gebeurde, wie nou voor en achter liep. En dat vond ik wel. Heel leuk te kijken richting groep 8. Weet je wel wie dan... Uh, beter kan leren, ja, minder tuurlijk, goed kan leren. Zeker, maar ja. het, 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 het gaat allemaal een beetje het door elkaar. Uit, het,
1: het kind staat meer centraal. Staat, ja,
0: en, dan, en, 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 en individueel wordt die begeleid.
1: En anders staat de lesmethode meer centraal.
0: Exact, ja. exact. En dus niet dat klassikaal. Natuurlijk moest je wel luisteren naar, naar, de, naar, de, naar de naar de naar
1: de leraar. Ja, wat dat wat ik heb dus niet. Dat zei ik ook al in het filmpje op Instagram uh, dat we zeg maar hebben gelanceerd. Ja. Ik heb er nooit op gezeten. Ik ken wel heel veel vrienden van mij die natuurlijk de Monster's hebben gedaan. Ja. En ik heb les gegeven, debatlessen op Montessori. Ja, en dat waren wel vaak de scholen die ook heel veel de debat-toernooien uh, uh, deden in die tijd. Ja, uh, wat mij altijd of ik weet of dat ik in, in, in het Haagse Montessori Lyceum Den Haag en dat ik daar aankwam en dat, ik had natuurlijk een pak aan en had me zo een jongen aan en die zei: Hoi, wat, 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 wat kom jij doen? Ik zei: nou, Ik kom uh, lesgeven, oké. Okay. Uh, wat voor les? En ik, bij al die andere scholen, weet je dan kwam je bij het Kofij, Kofij college in en Dan was het, nou bij een goede morgen en dan gaan we weer even dit en dan kop je koffie en dit. En daar was het gewoon een soort van, ja.
0: Je bent gewoon gelijk. Je bent bedoel, gewoon allemaal ja, gelijk. En, ja.
1: en dat was ook een soort totale, je kwam ook die klas binnen en deed ik een careless dat je er was. En zo. Dus ik had af en toe ook nog, maar ik weet niet of je dat herkent, maar dit was een middelbare school dat het ook een soort van anarchie was af en toe. Zeker. Um, uh, en, en ja, autoriteit is niet per se iets wat nee. En het zou je dan ook niet is.
0: verbazen dat toen Mussolini aan de macht kwam... die moest niets van die hele Montessori-praktijken uh, hebben. Terwijl zij oh. toen al internationaal... Zij is toch ook verbannen? Zij is verbannen en toen moest ze weg. En ze heeft in India gezeten, kon ze voor de Tweede Wereldoorlog... kon ze nergens meer heen. Ze heeft heel lang in, Lare, uh, in Laren gezeten. Laren is Montessori-school. Moet je je voorstellen, ik ga het nu eigenlijk al verklappen... zonder dat ik je de vraag stel... Er zijn meer Montessori-scholen in Nederland dan in Italië. Dat me
1: niet, want het is heel lang. Het is een hele een, 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 bekende uitdrukking in Italië. is ook Nemo est profeta in patria. Hè? Dus niemand is profeet in eigen land. En dat, in Italië geldt dat enorm. Hè? Bedoel, ze hebben Columbus weg laten gaan, Galileo Galilei. En ook Maria Montessori. Dus volgens mij is het heel lang geduurd tot ze daar erkenning kreeg, toch? Maar in Italië. Waar, weet je
0: waar de meeste mensen haar van kennen? Van Maria, Montessori, haar van kennen Maria Montessori. Nou was zo omdat ze op de achterkant stond heel lang van het duizend... Ah, nee,
1: nee, het. Het. ja dat dat silhouet
0: ja met, met Isar, bo, boven die boven die en boven aan de achterkant boven die spelen nee, dat, kindjes ja fantastisch ja Mancavo oh. dall'Italia
1: fino al 34 l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col
0: mio metodo
1: rimasi in Europa fino al 39
0: poi dopo sono andata in India dit is Maria Montessori, en een van de weinige fragmenten die bewaard is gebleven. Want ja, waarin ze vertelt dat ze verbannen is uit Italië, omdat al haar scholen werden gesloten door Mussolini. Ze naar Nederland is gegaan en toen naar India is gegaan.
1: Wie ja, maestro. Dat was in Hef India. Ze, want in de dus voor, in die, heeft ze daar leer in opgeleid. Ja,
0: maar zij was dus echt een begrip. Dus wat, je moet je voorstellen dat. En dan uh, gaan, we er een, uh, gaan we er toch een punt achter ja. zetten. Ja, ik heb één oproep voor Zeker. onze luisteraars hierover. Dus in, zelfs in 1915 15 was zij aan de Verenigde Staten en is ze naar de wereldtentoonstelling in San Francisco uh, gegaan. Het is dus speciaal voor haar een klaslokaal ingericht met een glazen wand achter de toeschouwers met eigen ogen konden zien... hoe de Bizar. kinderen, arme kinderen... met haar methode aan de slag gingen. En nou, dat, dat blijkbaar... helaas zijn er geen beelden van. Dat schijnt dus echt iets opzienbarend te zijn geweest. Dat kinderen die normaal nooit luisteren... niet geïnteresseerd waren en helemaal niet gewend waren... om dingen onderwezen, gekregen, uh, uh, onderwezen te, te hebben gekregen, te, te krijgen. Uh, dat die gewoon aan haar lippelingen... en met al dat materiaal aan de slag gingen... En een hele, hele, hele bijzondere vrouw. Dus ik ben blij dat je nog even hebben gezegd... dat we er toch echt... Nee, maar maar wat, wat mij er altijd
1: in heeft aangesproken... is alle eendimensionale systemen. en ik denk dat het Nederlandse systeem... Nog, dat nog minder heeft dan het Italiaanse... namelijk dat de klassicale. Als ik altijd debatlessen gaf... dat traint het verbalen. Wat ik altijd merkte is dat de docent na afloop... dan altijd tegen mij zei... dan hadden wij even een chitchat... en zei ze, wie vond je nou de beste? En dan zei ik, maar eigenlijk die, die en die. En zei ze, dat is grappig hè? Die hebben het laatste CITO-advies. Of die hoor ik normaal nooit. Ja. Kortom, omdat je dat nooit traint. Ja. Omdat je altijd een beroep doet op cognitieve vaardigheden. En nooit op verbale en of andere vaardigheden. worden de kinderen nooit... Maar dat zijn geen domme kinderen. Dat zijn kinderen die alleen op een andere manier leren. En ik, wat ik er mooi aan vind bij Maria Montessori is... Daar staat het... Ik heb het nooit op gezeten. Maar ik heb het wel altijd bij anderen gezien, het kind staat altijd wel heel erg meer centraal. Dus dat vond ik mooi. En ik ben heel erg benieuwd. Ik weet, uit ervaring omdat ik in de afgelopen weken, er zijn er ook een paar naar mij toegekomen, die nu naar Italië gaan om daar te studeren. Bijvoorbeeld in Bologna of in Perugia. Uh, en zelfs één in Rome. En daarna naar, naar Firenze. Dus ik ben jaloers. Ik zou bijna weer terug willen. Ik ben zo benieuwd. En jullie mogen dat via Podcast at gmail.com of gewoon via Italië Podcast op Instagram en dan een chatbericht sturen. Laat ons even weten. Hoeft natuurlijk niet morgen als je net bent begonnen, maar zo hoe, wat is de ervaring en, en wat vind je ervan? En merk je inderdaad het grote verschil tussen het Nederlandse systeem, het hoger onderwijs systeem en het Italiaanse systeem? En wat valt je op? Ik ben er gewoon benieuwd naar. Het is premio davvero. Je zegt altijd: de sopra. Sapite, wie kent deze.
0: Roberto Benigni. Deze.
1: La cadenza. Het sentiment. Ja.
0: Roberto Benini heeft de œuvreprijs in Venetië op het Filmfestival Oh, echt waar? En hij heeft een soort. Op zijn manier. Een soort een soort een speech van van 10 minuten gehouden zonder briefje dit was zijn uh, dit was ja, zijn is no <laughs> van, ah, ja, ja. van ja 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 ik ben niet eens een het zei van ja het is, een, het is zelfs een leeuw een gouden leeuw Het is dus niet een van een klein hondje maar een gouden leeuw en dan gaat het naar mattarella en zijn vrouw en dit en italië en hoe mooi het gebouw is Ik moet zo. zo hard
1: lachen want ik vind dat, ja. het is
0: het is het is, het is volledig dus niemand uh, zoals hij dat niemand kan, zoals hij absoluut uniek uh, ik wil hem even uh, noemen want ja. hij is natuurlijk een uh, ongelofelijke acteur die Italië en de Italiaanse cinema ontzettend op de kaart ook internationaal heeft gezet de meeste kennen hem van Lea Vita e Bella waarvoor Goh. hij in de jaren negentig Beste film, dus niet buitenlandse film... maar echt beste film en beste acteur... voor heeft gewonnen. Maar in Italië is hij ook bekend van films als Johnny's Tecchino... Ah, en het komisch duo dat hij voorde, voer, vormde met uh, Truisi... Een Napolitaanse acteur ah, ja, die komedies, ja, veel te ja, er, jong gestorven is. Ach, hij kent de Divina Comedia van Dante uit zijn hoofd. Ik ja, zou jou niet horen vanavond. Nee,
1: nee maar een, 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 Google dat en YouTube. Want deze ja. man heeft, ik, ik denk dat er wel tientallen zijn... waarin hij dat gewoon uit zijn hoofd op een dorpsplein staat te doen. Ik vind het zo knap.
0: Ongelooflijk. Ik wil er toch nog even een filmtip uh, geven... Uh, die we ook op, uh, op onze Instagram zullen zetten. Dat is To Roam With Love van uh, uh, Woody Allen. To een Roam klein beetje love. een draak. Maar ja? Roberto Benigni... Ja, wel een beetje. Kijk, Woody Allen die gaat altijd voor het vakantieplaatje. en Zeker in deze film To Rome With Love. Maar je kunt hem via paté Thuis, geloof ik... voor een paar euro huren. En vooral Roberto Benigni heeft een ontzettend leuke rol... als een operazanger die alleen maar onder de douche kan zingen. Dus op een gegeven moment wordt hij ontdekt. <laughs> de, en dat lukt dat alleen als hij onderstaat de douche. Totale... Ja, ja, goed. Maar het is wel leuk. Uiteraard, en als je La Vita uit nog niet hebt gezien... Ga die kijken. Uh, maar Roberto Benigni heeft, uh, Benigni heeft de Europrijs in Venetië gewonnen. Meer dan verdiend. En als je Italiaans spreekt, ga de speech op internet kijken. Want hij is uh, absoluut de moeite waard. Wat gaan we volgende keer doen, Donatello?
1: Ja, Volgende keer gaan we het hebben over het basisinkomen. Een Ai. sociale maatregel. De vijfsterrenbeweging heeft het ingevoerd in Italië. Maar ik hoorde deze zomer heel veel ondernemers. Vooral in het noorden. Maar ook in Toscane, klagen. Willen dat het, het wordt Toscanen afgeschaft. Toscane is het noorden. No, el centro. No. El centro. No. En willen dat het wordt afgeschaft. Zoals eigenlijk alle rechtse partijen ook willen. In Canada is er al eens een experiment geweest. Maar dat is toen de nek omgedraaid. Waarom het een lastig instrument is. En of het alweer wordt afgeschaft. Of misschien wel wordt aangepast in Italië. Dat basisinkomen. Daar gaan we het over hebben.
0: Interessant. Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. We zijn ook heel blij met recensies. Mits positief, maar kritiek mag je ons ook geven. En vijf sterren uh, kunnen we ook altijd gebruiken. En vooral, ja, alsjeblieft, kijk even naar de podcast awards en nomineer ons. Zouden we heel blij zijn. Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende keer.
1: Ciao, ciao.